0: Und was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Also wenn ich springe.
0: Ja, jetzt in diesem Moment?
1: Jetzt in
0: dem Moment. Oh, jetzt da und kurz sagen, Ende der Welthalle, was, was studierst du? Hier?
1: Ja, eigentlich bin ich noch relativ entspannt. Also freue mich <lacht> auf, den Tag, ähm, auf den Tag mit Training und ja, also nachher auch noch ein bisschen Regeneration. Von dem her, heute ist es eigentlich nicht so ein mega mega strenger Tag.
0: Freust du dich immer auf den Tag, wenn du da oben bist im Mackling?
1: Äh ja, eigentlich grundsätzlich schon meistens ja. Also es ist eigentlich so, dass ich sehr gerne trainiere und ich äh, habe coole Leute um dem her,
0: ja geht es. Jetzt gehst du mit mir im Sportpodcast kopfstark, Stangerika Maser, die Ich war gar nicht davon. alle Junioren-Titel von dir aufzuzählen. Erstens mal werden wir sie wahrscheinlich nicht fertig, zweitens mal werden wir die Hälfte vergessen. Darum mache ich es gar nicht. Hallo Europameisterin, du hast... Ein unglaublichen Ehrgeiz, habe ich gelesen. Über den müssen wir unbedingt reden. Also, eile mit Weile spielen geht schon fast um Leben und Tod okay. überspitzt formuliert. Und du hast einen schweren Sturz hinter dir. Du hast mit Essstörungen zu kämpfen gehabt. Kurz und knackig. Du bist eine unglaublich interessante Persönlichkeit. Und darum habe ich dich ausgewählt. Angelika, schön, du nimmst du Zeit. Sehr gerne. Danke. Danke dir. Bevor wir über deine Karriere reden, was ich von dir wissen, was erwartest du eigentlich von diesem Interview?
1: Ähm, ja, ich hoffe, dass es ein spannendes Gespräch wird, sowohl für mich als das also, zum erzählen, als auch für die Zuhörer. Und äh, ja, nein, ich glaube, wir können schon einiges zu erzählen.
0: Wenn du aber so in Interviews in zum Beispiel Sportpanorama Sportplaner am sagen wir Überlegst du im Vorhinein eine gute Geschichte und dann noch spazieren kannst? oder was, was geht damals davor?
1: Nein, gar nicht. Also ich überlege mir das nicht im <lacht> Vorhinein. Ich bin da immer sehr spontan. Und, äh, ja, ich finde, wenn sie gute Fragen stellen, dann nachher kann man meistens auch sehr gute Antworten mhm. darauf geben. Und, äh, ja, wenn man spontan und ehrlich darauf antwortet, dann ist es sowieso am spannendsten für die Zuhörer. Das
0: ist immer am besten. Erstes Themenblock, wo ich anschneiden möchte, Schuh und Sport, finde ich sehr interessant. Gerade du, ja, du bist eine unglaublich gute Schülerin. Jetzt vorher angesprochen. Die Ehrgeiz. Jetzt, äh, in der Schule war es auch so ehrgeizig, oder war es im Sport, wo du heute unglaublichen Ehrgeiz hast?
1: Ähm, ja, also es war schon so, gewesen, dass ein gewisser Ehrgeiz vorhanden war. Ja. Also in der Schule, aber auch nachher in der Uni. Ähm, also es schießt mich an, wenn ich schlechte Noten schreibe. <lacht> aber ähm, Das Gute ist, es fällt mir sehr leicht, eigentlich die Schule und die Uni. Und von dem her ja, es war eigentlich nie ein grosses Problem. Gewesen. Ich kann auch nie viel müssen wirklich investieren um viel lernen oder so Aber ich bin eigentlich ja, überall im Leben schon ehrgeizig.
0: Aber ja. <lacht> so, ich habe es angesprochen: ehrgeizig. können wir nachher noch kurz darauf sprechen. In Amerika, wenn du gut bist in der Schule, Highschool, College, du wirst vergöttert, Götter, du bist da, schauen zu dir und alles. war das bei dir im Sportgymnasium? mit deinen Juniorenfolk? Bist du auch ein Holding?
1: <lacht> ja also es ist, jetzt, äh, es ist nicht so gewesen, dass ich ja und dass irgendwie gross, äh, um habe oder so mit, also dass ich gute Noten geschrieben habe und so aber ähm, ja, es ist schon so dass meine Mitschüler haben gewusst wo sie sich fragen fragen wenn sie Hilfe brauchen und ich kann auch immer gerne geholfen. Ähm, und sind auch, halt, durch das dass wir im Sport gekommen waren sind wir auch alle immer extrem unterstützend gewesen, was die sportliche Leistung angeht und, ja, wir hatten auch eine extrem coole Klasse und sind im einem richtig guten Umfeld eigentlich in die Schule gegangen. Von dem daher ja, das war das wirklich eine coole Zeit.
0: Aber die Lehrer haben schon etwa die Mal das Auge zudrückt, weil man nicht Wenn gewusst hat, dass sie so erfolgreich kommen, das Nein, gar gut. nicht
1: Nein, gar nicht. Also für uns sind <lacht> genau die gleichen Regeln wie für alle anderen Schüler auch. Und ich finde es auch super, dass äh, ja, wir eigentlich nicht Ausnahmebewilligungen bekommen, für Sachen, die man eigentlich machen könnte wie alle anderen. Ja. Ähm, ich finde es ist super, wenn man Dispensen bekommt, wenn man Wettkämpfe, haben, wenn man Trainingslager hat. Das ist, das ist ja, sehr viel wert, vor allem auch für die sportliche Entwicklung. Ähm, aber ich finde, wenn man dann nachher wirklich in der Schule ist, dann muss man halt auch die Leistung bringen.
0: Es ja, hat, so, äh, hat dir mal gegeben, dass du speziell etwas behandelt wurd in Sachen Wettkämpfe. WM 2015 um kann ich mich erinnern. Peking, Maturabschlussprüfungen, Es du noch flexibel sein
1: ja, also es ist etwas speziell gegangen dort, weil äh, ich habe eigentlich erst recht kurzfristig erfahren dass ich in die WM gehe, weil ich eigentlich so durch das Ranking noch nachgerutscht bin. Ich ähm, habe dann eine Einladung bekommen und dann ist ja, logischerweise selbstverständlich, in diesem jungen Alter, da will man unbedingt gehen. Ähm, und ja, es war dann eigentlich auch für alle Lehrer und für die Schulleitung sofort klar, gewesen, ja, wenn du kannst eine elite wm hast, dann gehst du an die elite wm egal ob Maturprüfungen stattfinden oder nicht. Ähm, und dann haben sie einfach ja, die so weit hinterher geschoben, dass ich. Also, meine Maturprüfungen äh, zum Teil einfach so weit geschoben, dass ich die geschrieben habe, als ich wieder heiko bin. Äh, zum Glück ein paar davon sind mündlich, dann ist es einfacher. Aber ähm, ja, sie haben auch noch extra eine schriftliche Geografieprüfung machen. <lacht> und, ja, nein, das ist wirklich. Also, so etwas hat man halt. Ich sage jetzt nur, wenn man wirklich eine Schule hat, die Verständnis hat für den Spitzensport.
0: Okay. Und in deinem Jahrgang, praktisch die beste war, oder?
1: Also, in der Schule? Ja. Ja, äh, ja also, ich habe Matur mit. Jahrgangs
0: bist. No, ja, das ist unglaublich. auch sein. klar. Ja. Im Sporten vollgleich, <lacht> im Schulwirt ich, Es ist wirklich... Äh, es ist krass, du hast unglaublich viel Programm gehabt. Äh, in deinen jungen Jahren jetzt auch schon. Kann man da ein Kind sein? Oder muss man viel früher erwachsener werden?
1: Nein, gar nicht. Also ich würde sagen, ich bin jetzt noch zum Teil ein Kind. Also ich glaube, <lacht> das verschwindet da nie. Ähm, und also, ja klar, ich habe eigentlich schon seit klein auf immer viel trainiert, äh, weil ich halt früher im Turnen gewesen bin und nachher später in der Leichtathletik. dann ist immer ein volles Programm gewesen. Aber ich habe mir auch immer... Zeit genommen, beziehungsweise sich auch immer Zeit hatte. Meine Eltern haben das auch unterstützt, dass ich Zeit habe, mit meinen Kolleginnen zu spielen, abmachen, all das Zeug. Und das ist schon extrem viel wert. Aber es war auch für mich nie so, dass ich in einem Training musste. Also ich bin eigentlich wirklich immer gerne ins Training. Also ich kann immer wählen ins Training, ich mich immer bewegen. Wenn ich mal einen Tag kein Training hatte, dann hat man mich fast nicht ausgehalten, weil ich so viel Energie hatte. Also von dem her, ja.
0: Man sagt sagen immer, ja, eben, die leben so unglaublich bewusst. Die schauen auf der Ernährung, sie sind so gut. Aber, Homo Angelika, du bist doch sicher auch mal ausgegangen und richtig abgestürzt.
1: Also, richtig abgestürzt würde ich jetzt nicht sagen. Aber klar, ich jetzt so, Ende Saison kommt man vielleicht auch mal in den Ausgang. Ähm, man muss auch, ja, ich sage jetzt, man weiß was drin liegt und man weiß was nicht mehr drin liegt. Äh, sicher nicht, gehe ich jetzt während der Saison mit Kolleginnen in den Club Also das kommt für mich gar nicht in Frage. Ja. Und diese Überlegung stelle ich mir auch nicht. Und diese Überlegung stellt sich aber auch meine Kolleginnen nicht. Für ja. die ist das auch völlig selbstverständlich und die verstehen das extrem. Ähm, und ja, von dem her, also das ist eigentlich auch nicht etwas, das ich extrem vermisse.
0: Also etwas. Zum Thema Ausgang ich habe ich Salome Lang kontaktiert und sie hat mir... Ich eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe ihn gefragt, ja, komm, hey, ich haben einen Spitzensportl, wir hört nie etwas vom Ausgang. Wie ist die Angelika Moss im Ausgang? Und das hat sie ihm erzählt. Lassen wir kurz rein.
2: Angelika im Ausgang ist sehr locker, sehr lustig drauf. Es ist ein bisschen eine andere Angelika wie auf dem Wettkampfplatz, aber immer noch vernünftig. Also ich würde nicht sagen, dass ich glaube, beide von uns werden im Ausgang nicht auf einmal unvernünftig, aber wir werden sicher ein bisschen lockerer und genießen es dann auch einfach mal ähm, nicht äh, Athleten zu sein. sicher
0: auf der Tanzfläche, ganz klar. Äh, Daniel und ich, immer sagen, ich immer gehen immer sehr gerne tanzen. ich <lacht> gehen immer tanzen im Ausgang. Jetzt so bist du natürlich auch jemand. Man kennt dich, langsam aber sicher. Ja. Wenn du im Ausgang bist auf dieser Tanzfläche, kommt da manchmal der Gedanke. Oh, warte, äh, Je nachdem hat es so Leute, die wissen, wer ich bin, muss ich aufpassen, was ich mache?
1: Ja, also der Punkt ist, ich eigentlich sehr, sehr, sehr selten da in der Schweiz in Ausgang, ja. sondern meistens äh, ist das irgendwie nach einem grossen Anlass, wo man eigentlich eine Abschlussparty feiert äh, oder wenn man irgendwie einen Erfolg feiert und dann ist das meistens im Ausland und dort sind eigentlich oftmals auch Athleten unter sich. Ähm, und von dem her, ja, das sind dann sowieso Leute, die eh sich gegenseitig kennen. Ja. Aber ähm, ja, also eben, ich meine, ich bin im Ausgang Klar, eben ein bisschen lockerer, ein bisschen... Also ich meine, ich ja auch nicht ein Wettkampf, man ja. muss voll fokussiert auf irgendetwas, sondern einfach, ähm, ja, wie man halt ist. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich eben irgendwie stürze oder so irgendetwas und von dem her, ja, habe ich eigentlich auch nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas muss verbergen muss. So.
0: <lacht> wie fest bist du dir deiner Vorbildfunktion bewusst, wenn du da auf der Straße läufst und so?
1: Ähm, ja, es kommt ein bisschen darauf an. Also klar, wenn ich jetzt, ähm, ich sage jetzt jüngere Athletinnen oder so, um mich herum haben. und nachher merke ich schon, dass sie schauen, was ich mache und ähm, ich glaube, es ist auch klar, dass heutzutage mit Social Media und all dem, dass man da so, ja, sehr viel beobachtet wird und das, das ist mir bewusst, und, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie verstehe extra für das, sondern ich bin einfach so, wie ich bin und ähm, ja, sie sollen auch ich sage jetzt mal, sehen, dass nicht immer alles wirklich perfekt perfekt ist. Also, dass es auch Tage gibt, wo es mir halt nicht so gut geht, vielleicht mal im Training. Und wenn das die Jüngeren auch sehen, dann der, ja, merken sie vielleicht auch, dass es okay ist, wenn mal ein Tag im Training vielleicht nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und ja, ich denke, man sollte einfach ja, immer ehrlich und offen das, das kommunizieren.
0: «Konkurrenzkampf der Schwestern», habe ich titelt. <lacht> <lacht> die die, die, die Asmine, deine Schwester, war auch eine Stabwuchsberingung, hat U18, eine Zeit lang auch den Nationalrekord gehabt. Mit 93, du bist gekommen, im Moment liegt er bei 4,36. Ja, ich stell mir sich vor, wenn jetzt meine Schwester wäre und du mit mir gibst, soll es natürlich immer besser sein und sehen, das ab und zu zu Spannungen geführt
1: Nein, eigentlich gar nicht. Also klar, bei mir war es immer so, dass ich denke, ja was Sie kann, das kann ich sowieso schon lange. <lacht> ähm, es ist klar, logisch, am Anfang nicht so gewesen, ähm, Aber ich habe auch, ja, halt wollte auch ihr hinterein eifern und besser sein als das, was sie gemacht hat in diesem Alter gemacht ähm, Aber sie ist eigentlich, sie hat es mir immer mega gewonnen, also das war eigentlich mega schön. Gewesen. Und sie hat immer gefunden, ähm, es freut sie, wenn ich in ihre gehört breche. Also es ja es ja, cool wenn ich das und sie ist immer extrem ja, ja stolz gsi auf was ich was ich geleistet habe auf meine Erfolge und ähm, ja also wir haben auch extrem viel also zusammen trainiert eigentlich und immer mega schöne Zeiten kann das ist eigentlich nie ein Konkurrenzkampf in dem mhm. Sinn gewesen.
0: eine freundschaftliche Sache da hat das Glück schon bei mir und haben wir zusammen mit dem Luc sim Brüder weißt dem Brüder nicht gut gelüftet hat auch zum teilen müssen leiden. Zum Beispiel jetzt weiß nicht mehr, ob ich daran die damals hier Schweizer Meisterschaft 2012. deine Schwester war dort gsi aber auf, auf eine Medaille sie ist sechste Worte und kommt die jüngere Schwester und macht Bronze jetzt denke, natürlich denkst du, ich Schweiz freut klar hey, Bronze aber die Schwester ist nicht so gut gelaufen wie bist du mit dieser Situation so am ja
1: logisch also, es ist sicher nicht einfach wenn äh, die Schwester wo eigentlich eine der besten Freundinnen ist nicht läuft ähm, klar, da macht man sich auch Gedanken, aber ich glaube, schlussendlich ist, während dem Wettkampf muss man schon einfach schauen, dass, dass man für sich selber das Beste raus holt. Ähm, Und dann, ja, nach dem Wettkampf, klar, muss man schauen. Aber sie, sie hat auch extrem oft kämpfen mit Verletzungen. Man ähm, musste dann noch operieren, den Fuss, und ähm, das sind Sachen, dann ist auch mit ihren Mitglieder und ja eigentlich gehofft, dass sie so schnell wie möglich wieder fit wird und ja, sie auch halt dann im Training vermisst und so. Das schon, ja.
0: Wenn Familie Mosser so ein Wettkampf ist da Nein, hat man gewusst, aber gerade du bei den Jüngeren. Ja, die gewöhnt sowieso wieder und so weiter. Hast stammt eigentlich manchmal von den anderen, vielleicht Familie, Väter oder so, einen bösen Blick oder einen dummen Spruch gegeben? Weil die uren Maser sind Und dann können wir kaum und einen Titel holen.
1: <lacht> ähm, nein, also zumindest hat mich das nicht groß interessiert. Also ich bin eigentlich meistens immer an den Wettkampf gegangen und habe einfach mein Ding gemacht. Und ich äh, bin an den Wettkampf, weil es mir Spass gemacht hat und ich wollte zeigen, was ich kann. Und äh, ja, ich bin eigentlich schon seit immer ja, sehr, sehr gerne an den Auch schon im Kunstturnen früher. Ähm, das eigentlich immer ja halt ein Ziel vor den und Dann ähm, ja ich das auch im Training auf das und Das habe ich eigentlich schon seit immer, seit eh und je, wirklich gern gemacht.
0: Thema Kunststorne. Ich habe nicht nur mit melang kontaktiert, sondern auch deine Mutter, Monika. Manika. Also ich gefragt habe ja, gefragt, hey, frühe Kunststorne ist mir eine Story zu dem Und dann hat sie gesagt, ja, natürlich habe ich eine Story, jetzt lassen wir rein.
2: Ganz viele Stories die uns verbinden, Sachen, die wir miteinander erlebt haben. Ähm, ja, jetzt einfach spontan, wenn ich eine jetzt müsste ich nennen dann wäre es zum Beispiel das, wo, wo ich nach dem Unfall vom letzten August, wo es langsam wieder ein bisschen besser gegangen ist, so etwas mehr als, ja, halb als Spaß halben ernst gemeint äh, gesagt habe, komm, suche doch eine andere Sportart. Und damit natürlich gemeint habe, eine, Woche ein weniger gefährlich ist, ist als Antwort gekommen, ja, dann tue ich halt wieder Kunstwurmen. Ähm, was ja auch nicht weniger gefährlich wäre dann also Unfall äh, bezogen und das zeigt ein bisschen so ihre Einstellung und wie sie halt tickt
0: ja wie du ist ja also dann der es wie die Kunstturm. also wenn es Kunstturm ist schon ja das äh, machst du immer noch sehr sehr gerne
1: ja also definitiv also es ja. ist äh, halt eben die Sportart wo ich eigentlich damit aufgewachsen bin und äh, es geht auch jetzt immer noch eigentlich zum Trainingsplan einmal pro Woche zu turnen ähm, und, ja, also für mich sind halt sowieso Sportarten, wo, ja, wo man sich herausfordern kann, wo man ein bisschen Risiko dahinter steckt. Das ist das, was mich ja ein bisschen reizt. Uh
0: -huh. Bausportart ist schwierig. Ich habe ein Video gesehen auf Instagram, eine Story von dir. Du am im um Schwedenkastel und sollst dem Trainer einen Ball zuschießen Er <lacht> hat jetzt so die Hände hier. meine es wäre grundsätzlich nicht so eine schwierige Aufgabe. Habe ich habe das Gefühl, du bringst es aber fertig, ihm den Ball an den zu schiessen. Der also Punkt ist <lacht> war, ich
1: habe einen schön geschossen, ja. er hat nicht fangen. So, das ist, ist das das das? meine Begriff. Okay, er ja. sagt natürlich, ich habe einen nicht schön geschossen, ja, aber, ja. aber nein. Ich kann gerne Video ähm, anschauen sind eigentlich Nein, nein. Ähm, also es, ist, es ist eigentlich so. Also klar, ja. Zum Beispiel Lichtleder und Kunststunden sind, sind jetzt schon Sachen, die ich besser kann. Aber das ist halt auch das, was ich tagtäglich mache. Aber tendenziell bin ich schon eigentlich recht polysportiv. Also, ich wenn genau, als ich jünger war, war ich mal noch im Schwimmclub und habe ein paar Jahre lang noch Handball gespielt. Das auch in einem Club. Also, her, es ist nicht so, dass ich das gar nicht kann, dass ich nicht weiß, wie man den Ball schießt und den Ball fängt. Okay. Ähm, ja, oder auch also in meiner Freizeit. Da gehe ich gerne mal auch mit Kollegen irgendwie andere Sportarten ausprobieren. Und, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich nur Kunstturnen oder ja. nur Stabhochspringen kann.
0: Ja. Du hast schon früher mit Kunstturnen angefangen. In jungen Jahren, mit hört viel, Kunstturnen, ja, da wird sehr hart mit den jungen Leuten gearbeitet, da wird nicht gesagt, eben, von wegen des Gramm viel usw. So wie hast du das erlebt? Bist du manchmal auch stark kritisiert worden, oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm, nein, also gar nicht. Also ich, ja, wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit im Turnen, dann war das für mich eine extrem schöne Zeit. Gewesen. Und ich bin eigentlich auch wirklich immer gern gegangen. Und, ähm, für mich war das eigentlich wie ja, spielen und sich austoben und neue Sachen lernen in der Turnhalle. Und klar, es sind, es sind Sportarten, die sind streng. Und es ist Spitzensport und da wird halt auch, also ich meine, da musst du Krafttraining machen und das ist streng das, ist, ja, das macht nicht ganz so viel Spass. aber du weißt halt dafür nachher darfst, wie du die Sachen machen, wo die viel mehr Spass machen. Äh, also wir haben immer Trainerinnen gehabt die haben, ja, eigentlich Grenzen respektiert und die haben uns nie uns irgendwie weiterpusht dass das wir hätte gehen
0: sollen Körperkult auch etwas wichtiges Lobby in deinem Leben wo du bist konfrontiert worden ich habe gelesen, zum Teil an Wettkämpfen Trainer, die hinter deinem Rücken von anderen Nationen gesagt haben, sie haben ja, gesehen, sie hat doch ein Gramm zu viel und so weiter, wie bist du mit solchen Kritik umgegangen? Also, mir persönlich würde es wahrscheinlich sehr treffen, wenn, wenn, wenn so Leute etwas sagen.
1: Ähm, ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, auf die Situationen. Also, es war schon so, gewesen, wenn dann halt ein paar andere Trainer bei meinem Trainer sind, und sagen, ja, Geld wird wieder zugenommen und so Sachen, das, das trifft einem schon ein bisschen, ja. ähm, und ja, ich würde sagen, schlussendlich war also es ist bei mir auch nicht immer super, gewesen, mein Verhältnis zu Essen. Und ich glaube, ähm, ja, das hat man auch dort gemerkt. Aber jetzt äh, kann ich eigentlich wie, ja, ich sage jetzt mal, abstrahieren von dem. Ich weiß, was mein Körper leisten kann. Und ich bin ihm dankbar dafür, für das, was er leistet. Und darum, ähm, ja, habe ich auch ein bisschen ein anderes Verhältnis jetzt zu meinem Körper.
0: Du sprichst so, da eben die Essstörung, die du, die du gehabt hast. Essstörung ist jetzt so ein weiter Begriff. Erklär kurz, was war dein Problem?
1: Ähm, also bei mir ist es so dass ich ja, halt also schon länger eigentlich angefangen habe am Tisch, wenn ich um andere Leute herum war, bin, nur noch wenig esse, weil ich dachte, das ist sozial akzeptierter und ähm, eigentlich wirklich, ja, geschaut, halt immer nur gesund und nachher dann, wenn ich alleine bin, dass ich dann eigentlich ja süßes gestopft haben und also wirklich einfach nicht mehr gesund ähm, oder dass ich mir versucht habe abzuhungern auf irgendwelche Wettkampfform und nachher Wettkampf das erste was ich gemacht habe ist süßes gegessen ähm, und ja es ist einfach wirklich gar kein gesunder Bezug mehr zum Essen und ich habe das wie eigentlich jetzt müssen lernen so bisschen, ja was man für eine Einstellung haben zum Essen genau
0: dass um wir es nie können leben, wo wir sich wie sich selber zuerst das können eingestehen, dass ich eine Essstörung habe. Wann ist der Moment gekommen?
1: Ähm, während dem ersten Lockdown. Also während dem ersten Corona-Lockdown. Döt hani wirklich einfach gemerkt, nein, es geht so nüme weiter. Und vor allem es isch auch immer mehr zu 'ner psychische Belastung geworden. Und ähm, also ja halt das mit dem nachher Versteck essen und ähm, das dann gleich immer irgendwelche, ja ich sage jetzt Sprüche sind, weil ich ja musch dann schon chli das ist ähm, ja, das hat mir dann halt wirklich nicht mehr gut getan, es ist, ist mir dann auch einfach nicht mehr so gut gegangen und ich habe gemerkt, nein, jetzt, wo ich nicht kann, wirklich so trainieren, jetzt muss ich etwas machen. Und ähm, ja, dann habe ich mir halt professionelle Hilfe gesucht und ja, eigentlich, das ist so der Schritt, der Deschritt wo wirklich eigentlich das Alter umgeleitet hat. Ja. Mhm.
0: Wie ist Deschritt gewesen, ums die Familie erklären, um zu sagen, oder hat es die schon gemerkt? Hast du, wie heißt das Wort genau?
1: Ähm, also ich habe als allererstes habe ich es meiner Mami erzählt. Mhm. Ähm, mit ihr darüber geredet und sie hat mir dann auch geholfen, um eben die professionelle Hilfe zu suchen. Ähm, aber sie haben es eigentlich ja, alle sehr gut aufgenommen und haben mich eigentlich immer unterstützt. Von daher, Ja, bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Ja, und jetzt ist eigentlich wieder alles im Griff.
1: Ähm, ja, also klar, es ist so, dass das Thema Ernährung ja, im Stabhochsprung schon immer eine, eine kleine Rolle spielt, weil ja, es ist halt eine gewichtsensible Sportart. Ähm, aber es ist so, dass ich eigentlich einen recht lockeren Bezug jetzt habe, halt zum, zum zum Thema Ernährung ähm, und da sind wir eigentlich ja nicht mehr auf das Thema voll fokussieren, sondern ja, es passiert eigentlich wie natürlich und das Verhalten ist eigentlich auch wieder natürlich, es ist nicht mehr so irgendwie etwas krankhaft.
0: Wenn in deinem Sport, Stabhochsprung, da musst du muskulös sein, du musst du sein, da musst du explosiv sein, Stell stellen wir vor, in sozialen Medien, die kann brutal sein da können Leute Zeug schreiben, das kann einen verletzen, bist Du bist mit so Zeug auch konfrontiert worden.
1: Also jetzt nicht, ja klar es gibt immer ein paar kritische Kommentare aber jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen es ist es meistens ja die Resonanz von meinem Social Media eher unterstützend und äh, ja eigentlich auch ja eher Fans oder Leute wo, wo mir helfen wollen. oder wo ja Fans sind halt wirklich ähm, aber ja schlussendlich darf man halt so Sachen auch einfach wie nicht mega ernst nehmen weil ja das Netz ist halt ein anonymisiert sage ich jetzt mal also es ist es ist einfach für öpper zum Einfach mal schnell auf Insta irgendeine Direct-Message raushauen, ja, ähm, das, was du machst, ist nicht gut oder so. Ja. Ähm, aber wenn er gerade vor dir stehen würde, dann würde er sich nie getrauen, dir ja, das zu sich zu zeigen. Und darum ja, muss man halt auch immer eben versuchen, das ein bisschen mit Distanz anzuschauen und halt auch nicht ganz so ernst nehmen. Ja.
0: Sport als Stabhochsprung. Im Fussball, da kann ich einfach anfangen, kann ich den dem Bauch und ich ja. lehre es so. Stabhochsprung. Wie, wie, wie lebt man das? Also, kannst du dich erinnern, dass du das erstmal trainieren kann? Wie, wie, wie folgt man da an?
1: Ja, also ganz am Anfang <lacht> ist es natürlich so, dass man einen äh, ja, Stäb, der sich nicht Stab. Also, sie würden sich schon biegen, aber man hat einfach noch zu wenig Kraft. Ähm, darum ja sich der Stab eigentlich noch nicht und dann macht man zuerst Vorübungen und kommt natürlich auch noch nicht hoch und also das entwickelt sich dann wie Schritt für Schritt. Irgendwann wird man dann stark genug, dass sich der Stab mal leicht davon zu beugen. Ähm, und eben das ist nicht so, dass man da hin geht und dann fliegt man gerade auf vier Meter auf. <lacht> ja, also es, ein bisschen, es ist mehr, am Anfang fängt man halt ganz tief unten an und dann steigert man Schritt für Schritt, also das ist ja eigentlich auch eine so Schritt für Schritt ja. Entwicklung
0: Aber du hast super Talent fühlst du dich mit ähm, nein nein nein, <lacht> nein nein
1: nein keine Chance
0: <lacht> es gibt ja die Unterschiede bei den Stäben auch für die Leien du lädst viel Dinge raus ne von weichen Stäben oder härter Stäben. klar ist was also ist weich oder hart also die Stäbe sehen immer mehr oder weniger gleich aus <lacht> <lacht> ja
1: also es gibt äh, längere kürzere Stäb ähm, ja weichere und härteri ähm, das ist ja abhängig von Springer also es ist, es je nachdem wie schnell das er ist wie stark das er ist wie gut die Technik das er hat kann er härteren Stab oder eben nur weicheren Stab springen. Es ist besser, wenn du härtere härteren Stab springen, weil dann einer, ja, hat er logischerweise dann auch mehr Wucht, um dich auf, aufzuspicken ähm, Aber man kann nicht einfach einen beliebigen härteren Stab nehmen, weil man halt muss genug Energie können mhm. ähm, Wenn wir dann aus kürzerem Mal aufspringen, dann haben wir logischerweise die kürzeren Stab mit weicheren, also weicheren mhm. äh, Und wenn wir dann aus Wegkampf kommen, dann haben wir die härteren und längeren Stab. Und dann am Wegkampf natürlich nochmal die härteren, weil dort hat doch nochmal einen Schalter. Umgeleitet wird und man noch ein bisschen mehr geben kann. Ähm, und dann auch im Wettkampf selber wechselt man noch mal Stab. Ähm, halt je höher dass es wird, desto mehr ja, Risiko nimmt man dann eigentlich auch und geht auf die härteren Stäbe. Und, äh, ja, genau. habe ich
0: habe auch eine Episode gehört. 2015 hast du einen Wettkampf. Die Latte <lacht> ist auf 4,50 Meter gelegen. Und da hast du noch einen welcher Stab. Du hast keinen härteren Stab mehr gehabt. Und jetzt können wir ja sagen, dass die Limite dann gehabt Olympia, du hast dann einen neuen Weltrekord aufgestellt. Alle anderen würden sich zufrieden geben und sagen, der Wettkampf ist für mich gelaufen. Nicht so die Angelika, die geht zu einem <lacht> männlichen Kollegen und sagt, du, äh, übrigens, sie hat doch gerne noch einen kurzen Stab, einfach so, weisst du, noch Lust, da über die Latte zu springen. Ja es ist nachher ein schmerzhaft usechoch, kannst du dich an die Geschichte ja, erinnern? Ja ja, ja. nein, also es war
1: so gewesen, äh, das war das Jahr als ich auf längere Stäb gewechselt habe und auch ja, körperlich recht Fortschritte gemacht habe. Also ich bin wirklich stärker und auch schneller geworden. Und dann sind halt plötzlich auf dem Weg am alle Stäbe zu weich geworden, weil ich halt, ja, wirklich zu viel Energie drin habe. Ähm, dann kam aber auch die Idee von meinem Trainer, ja, wir könnten die ja einfach von den Jungs, die mit uns auch dort waren, ähm, den nächsten härten Stab mitnehmen, also ne, ähm, aber irgendwie hat er dann einen Berechnungsfehler gemacht und ich habe ihm einfach blind vertraut und gesagt, ja, ja, ist gut, ich nehme den. Aber er hat einen Berechnungsfehler gemacht, weil der Stab länger war, er hat nachher die Gleichflex Flex nicht eigentlich genau gleich, äh, die gleiche Härte. gehabt ähm, und darum ja, hat es mich nachher so ein bisschen abgefetzt, aber es ist eigentlich ja, nichts passiert, also ich bin einfach, so chli schräg auf dem, ja der Vorküsse so halb im mir gelandet aber ich habe ja, gar keine Verletzung oder irgendetwas also von dem her da ja, bin ich relativ unbeschadet davon rausgekommen aber eben, also es ist, es ist ein, ein klassischer Move würde ich sagen von mir dass ich einfach mal sage ja ist gut ich nehme den und probiere mal und schaue mal was passiert
0: Es zeigt so, auch wie mutig du bist du komme ja ja. ich nächste Mutter es Wort. Ankommen. Sie ist natürlich die die, die am besten kennt und, und sie haben mir auch eine Geschichte erzählt die ich sehr gerne wär Tabelle, die sehr gut beschreibt.
2: Als Kind war Angelika eigentlich ja, auch schon so klein, wie sie auch heute ist. Ähm, eigentlich sehr extrovertiert, hat immer sehr gerne, ist sie auf Leute zugegangen, ähm, hat neue Leute kennengelernt, das hat ihr auch nicht ausgemacht, vor Leuten anzustehen und irgendetwas zu sagen, zu erzählen, fragen. Ähm, sie hat auch immer, müssen, wenn die beiden Schwestern miteinander etwas ausgeheckt haben, hat sie fragen. Ähm, die Asmen ist dann eher im Hintergrund geblieben. Die Angelika ist dann vor und hat irgendwie, entweder uns oder vor allen anderen Leuten etwas gefragt oder, oder erzählt. Ähm, das andere ist, dass sie auch hier schon sehr gerne immer wieder etwas Neues ausprobiert hat. Und das war manchmal dann auch etwas grenzwertig. Also, sie ist immer ab der höchsten Mühle abgepumpt. Und äh, bei uns ist äh, die Straße vor dem Haus mit den abgefahren, wo ich manchmal nicht mehr anderen konnte, aber sie machen lassen, weil ich immer gefunden habe, solange es nicht wirklich total gefährlich ist, soll sie da ihre, ihre Freude austoben. Und äh, ja, sie ist dann manchmal mit ein paar Schrammen von der Schule nach gekommen, aber äh, zum Glück ist nie etwas Schlimmes passiert.
0: Klass, ich alles ausprobieren. Also Respekt und Angst vor irgendeiner Aufgabe es bei dir nicht?
1: Ein gesunder Respekt schon <lacht> doch. Also ich glaube ja, ich glaube das hat sich schon auch mit dem, mit dem ja, Eltern werden ein bisschen so ein bisschen ähm, und auch so, dass ich vielleicht nicht unnötige Risiken eingehe. Ich sage jetzt außerhalb des von, von der Sporthalle. aber innerhalb, also wirklich im Stabhochsprung, dete ähm, ist für mich klar, dete ist auch Vollgas und wenn wenn's ja, hilft, dass ich einen härteren Stab nehme, dann nehme ich den härteren Stab. <lacht> und, ähm, also nein, also ich habe nie eigentlich Angst zum springen. Mhm. Eben vielleicht mal ein bisschen Respekt, wenn man einen neuen Stab hat oder so etwas. Das ist klar, also ich glaube, das hat jeder mal gehabt. Ähm, aber sonst, ja, jetzt nicht unbedingt, nein.
0: Hast also, du, deine Mutter hat auch gesagt, du bist immer die, wo wenn du und die Asmine also etwas gehst, sie gehen schlussendlich fragen. Du bist ja die jüngere Schwester. Jetzt können wir denken, ja, nein, aber eigentlich wäre das Asmine mir ihrem Job. Aber hast du den Leid übernommen? <lacht> nein, eigentlich war
1: es immer so, dass sie mir dann gesagt hat, was ich gefragt fragen soll. Also sie, ist, sie hat schon eigentlich, ja... Ausgekickt. und äh, bestimmt. Also ich war auch immer dabei und habe äh, mein Zeichen dazugegeben. Ähm, aber schlussendlich war es immer so, gewesen, dass ich zu anderen Leute frage, weil sie halt einfach etwas scheicher war und sie gewusst hat, ja pff, die Kleine macht sowieso einfach alles, das Scheiße ihre ja. Scheisse. <lacht> <lacht>
0: Inwiefern hat er die Mut und vielleicht auch, auch das Rücksichtslose, das Vollgas geben, nach dem Horrorsturz jetzt mal im August das
1: ja sicher sehr also ja. mega viele haben mich gefragt ob ich überhaupt jemals wieder springen will ähm, und für mich ist das gar keine frage also, nie auch nicht, nein, weil im überhaupt gar nicht ich nein also es ist ja. mehr frage ob ich wieder kann halt wegen der verletzungen aber es ist nie eine frage ob ich wieder will also für mich ist äh, ja, das eigentlich von anfang an klar gewesen, dass ich versuchen will zum wieder zurückkommen und äh, ja, wenn es körperlich geht ich es auch machen und, ähm, es haben alle, also sehr viele gefunden, ja, sie nicht irgendwie mit einem Psychologen arbeiten ja, Wieso sollte ich? Ich habe ja keine Angst. Also ich freue mich auf den Tag, wenn ich wieder springen darf. und ja, Darum habe ich halt dann eigentlich auch gefunden, dass ich das nicht unbedingt
0: brauche. Und auch trainer War dir nie ein Thema?
1: Ähm, also ich habe mal zwischenzeitlich ja, da im Sommer zusammengearbeitet mit einem Psychologen, um eine Visualisierung zu machen, als ich verletzt war. Dass ich mir vorstellen kann, ähm, ja, wie dass ich eigentlich springe, aber da bin ich einmal bei ihm, sie hat mir die Technik beigebracht und das wäre es dann gewesen. Ähm, <lacht> aber sonst eigentlich, nein, grundsätzlich nicht.
0: Dann zum Abend im Horrorsturz, da ist aber Stock gebrochen, jetzt liefst du dort nebenzu. zu, wie schnell realis realisiert man, wie schlimm die Verletzung ist?
1: Ähm, ja, ich glaube, dort <lacht> habe ich nicht mehr mega viel realisiert, also ich habe einfach extrem starke Schmerzen gehabt, also wirklich ich habe mich kaum bewegen eigentlich, wirklich nichts, also das Einzige, was ich was ich halt gemerkt habe gemerkt, dass ich kann meine Zeche bewegen, kann. Äh, und meine gut, Finger ja. und das haben dann sofort, also ja, die Litonar die Taxe sind halt und gefragt, ja, kannst du nicht Zeche bewegen, kannst du deine Finger bewegen und dann ist schon mal gut gsi und dann haben sie mir halt gickela und dann ich halt der Rest von von der Rettungskräfte eigentlich übernommen und äh, ja, sichern also dann nachher halt starke Schmerzmittel bekommen und so, also her man eigentlich nicht mehr mega mega viel mitbekommen, aber also ich weiß noch alles eigentlich vom Sturz selber mhm. und ich habe gemerkt, das ist nicht gut, das ist schlimm. Und ja, aber es hilft in dem Moment eigentlich nichts, wenn man, ja...
0: Aber hast du auch mal wieder angeschaut, auf Video? Auf so? oh,
1: Video? Ja, ganz
0: viel mal. Anstatt, also,
1: ja, also, es stört mich eigentlich null. Also, ich bin sowieso ein Mensch, ich schaue recht gerne Fail-Videos. <lacht> ähm, und dann, darum, wenn ich auch auf Instagram postet, weil ich <lacht> ja. gefunden habe, ich schaue gerne Fail-Videos. Also ich auch mal etwas beisteuern <lacht> zu, zu dem Content. dem Content.
0: Ähm, genau.
1: Und äh, ja, das hat dann recht die Wellen geschlagen. Und, äh, <lacht> ja, genau.
0: Ja, über das Stück. Aber jetzt, äh, wo du diesen Umfang gehabt hast, wie sehr ist das Drama vielleicht auch von deiner ehemaligen äh, Kollegin Kira Grünberg wieder aufgekommen, wo ja auch im Training eben ist, umgekehrt ist und nachher vom Hause weg gelähmt ist? Gesehen, ist das mal ein Gedanke, den du gehabt hast?
1: Ähm, nein, also eben dadurch, dass ich von Anfang gewusst ich kann sagen und Finger hm. bewegen, ist eigentlich ja es das, das ist echt wie mir nicht mhm. durch den Kopf gegangen und also während, also gerade nach dem Unfall sowieso nicht aber das Lustige ist gewesen wir haben eigentlich also sowieso schon vorher abgemacht geh dass sie ähm, es ist ja etwa eineinhalb Wochen oder zwei Wochen nachdem ich den Unfall hatte, ist sie sowieso in der Schweiz mhm. und dann haben wir schon abgemacht dass wir uns dann treffen etwas Unternehmen ähm, wir haben uns dann trotzdem getroffen halt einfach zu Hause die hei und wir haben auf dem Weg gelagert und haben eigentlich nichts gemacht aber wir haben einfach geredet ähm, aber das ist eigentlich auch bei dem Treffen das ist nicht es ist nicht drum gegangen irgendwie um den Unfall oder irgendetwas, sondern wir hatten ja eigentlich mehr andere Sachen zu reden gehabt, was sonst erlebt in unserem Privatleben <lacht> und sonst. Ähm, ja, also es ist... Sie hat schnell gefragt, wie es mir geht, was passiert ist. Ähm, und ich habe ihre Story eigentlich sowieso schon gekannt. Und nachher, ja, das ist eigentlich ein kurzer Teil von unserem genau ja.
0: Also wenn ich dich kenne, weiss ich Tanto, auf die Frage aber ich stelle es jetzt gleich, was nicht mich wunder Wenn man so eine Verletzung hat, so einen Unfall, ich habe mir da Gedanken nachher an die Sicherheit. sehen wir plötzlich vielleicht du, Warte mal, Stabwuchssprung. Hey, wir kommen bei 4,5 Meter. Wir sind ja nicht geschützt. Wäre irgendwie ein Helm vielleicht etwas. Oder was auch immer. Aber bei dir auch.
1: Äh. Ja, der Punkt ist, also es gibt Springer, die springen mhm. mit Helm. Aber ähm, also bei mir ist es jetzt auch wirklich, wirklich blöd gelaufen. Mhm. Also ja, grundsätzlich passiert eigentlich nicht viel. Ähm, man weiß dass es äh, ja, tendenziell eher risikoreiche Sportart ist. Also es ist sicher... Ja, ich sage jetzt mal schlimmer, weil man einfach nur Sprint macht. Ähm, aber eben eigentlich, ja, meistens passiert eigentlich auch, wenn ein Stab nicht bricht nicht. Ähm, dann hat man vielleicht ein, zwei Prellungen und sonst eigentlich nicht. Also von dem her, es ist nicht so, dass ich ja, jetzt das irgendwie hinterfragt oder so. Klar, wir haben dann alle Stäbe genau durchgeschaut, ob in Kratzer drin sind. Und das ist vielleicht schon etwas, was ich jetzt ja, vielleicht ein bisschen öfter mache, dass ich den Stab noch mal kontrollieren so. Aber sonst, ja viel machen kann man eigentlich wie gar nicht also ich sag immer das gehört eigentlich wie zum Berufsrisiko also es ja. ist ja Wenn man weiß auf dem Bau arbeitet und irgendwo genau, kann dabei genau und ich kann auch du? ich kann auch einen Autounfall haben und nachher passiert irgendetwas okay. oder so irgendetwas also von dem her ja nein also Sprung
0: nach der Verletzung viele andere die werden sehr wahrscheinlich auch sehr ängstlich denken hey heute das Zeug, ist gut Du bist echt drauflos.
1: Um, ja, also ich habe eigentlich nicht Angst, gehabt, dass mein Stab nicht hat, <lacht> sondern ich habe mehr Angst, ob meine Muskeln, die ich halt alle kaputt gehabt ob habe, die mm. haben. Um, aber nein, ich habe mich eigentlich mega drauf gefreut, auf den Moment. Und, uh, also ich bin ja, eigentlich... Ich habe schon relativ lange immer versucht, schon ein bisschen zu pushen, dass ich schon ein bisschen früher <lacht> die die bisschen Genau so. ja, also Bei mir ist es eigentlich tendenziell immer so, dass Trainer eher schauen, dass sie nicht zu früh zu viel machen, sondern ja. Ja, eher ein bisschen zurückheben und schauen, dass sie vernünftig bleiben.
0: Ungeduldig. Ja, aber das ist
1: eigentlich auch, also ich finde das ist eigentlich auch gut so und ja. Ähm, ja, nein, also ich habe mich wirklich sehr auf den Tag gefreut, wenn ich wieder springen ja. durfte und das, ist auch, ja, das war ein mega Highlight. Eigentlich.
0: Die, die Eigenschaft, ungeduldig, mutig, hast du die Mutter vom Vater, wo, wo oder hast du dich eigentlich selber entwickelt?
1: Ähm, ich glaube, so schlimm wie ich hat es keiner bei uns in der Familie, <lacht> aber ähm, ja, ich, ich glaube, vielleicht auch von beiden Kinder. Also, sie sind tendenziell schon beide ehrgeizig, aber sie haben halt auch beide Spitzensport gemacht früher und ja, ich glaube, so, die Mentalität die gibt mir dann schon weiter. Ja. Ja,
0: es du dich eingeschafft die muss ich noch Fragen Frage also, ich jetzt ja. stelle. <lacht> <lacht> wenn ich bin gespannt, wie ich die Beantwortung. Also, ne, du musst aufpassen, kann ich sagen. <lacht>
2: eigentlich müsste ich die Angelika ja nicht auf dem Weg Fragen stellen, weil ich sie auch immer direkt stellen kann. Und ich glaube auch, dass ich von den meisten Fragen, die Antworten, auch schon ziemlich gut weiss. Aber ja, wenn es etwas sein soll sein, wenn das so ein unkonventionell ist oder so, dann könnte ich sie ja fragen, welche Eigenschaft oder was sie gern von mir gehabt hat und wo sie froh wäre, wenn sie das eben nicht von mir gehabt hätte. Also vielleicht.
0: Ihr zwei Aussagen mal. <lacht> das, das, das
1: ist jetzt schwierig. Nein, also ich glaube, Sie so fragen, was ich gerne von Ihrer Gerbt hätte, was ich nicht von Ihrer Gerbt habe. Nein, ähm, <lacht> <lacht> Nein also was ich sicher gerne von Ihrer Gerbt habe, ist eben so die Zielstrebigkeit. Und ähm, ja, mir mir auch wirklich eigentlich schon immer beibebracht, wie man auf etwas anschaut und den Plan hat und so. Und das finde ich wirklich. Ja, das ist super. Und was ich vielleicht ja, nicht so gerne geerbt habe, ist einfach die Ungeduld. Es ist manchmal auch ein so, ähm, nicht ganz so schlimm wie ich. Aber ähm, schlussendlich muss ich ehrlich gesagt sagen, es ist gar nicht so schlimm, ein bisschen ungeduldig zu sein. Weil so versucht man immer höher zu streben, immer weiter zu gehen. Äh, wollen, und darum glaube ich, ist das auch ja eigentlich etwas Gutes. Was ich vielleicht noch gerne von ihr Gerbt hätte, Aha. was ich nicht gerbt habe, äh, ist so ein bisschen das Flair für immer und Alles muss immer blitzblank sein. Ähm, also. <lacht> Nein, also es ist jetzt nicht krankhaft oder so, gar nicht. Aber äh, ich bin eher ein bisschen der Kaut und sie hat wirklich immer Ordnung. Ähm, und ja, ihre Schnelligkeit hätte ich gerne auch noch gerbt. Also,
0: ja. Also, was mich auch noch wundert, du bist so früher. Der wäre voll gleich gewesen. Aber gewesen. Junioren titel und alles. Mit dem Druck umzugehen in so jungen Jahren? ist das schwierig oder ist das gar nicht die wie, wie hast du das gemacht wir haben schon frühe Zeit gekommen und haben gesagt hey kommt jemand, Stabhochsprung Schweiz wird wieder das Thema auf der Weltkarte wie hast du das erlebt
1: ähm, ja, ich habe das eigentlich nie wirklich so als irgendwie Belastung so empfunden also ich habe eigentlich sehr sehr gerne Druck also ich brauche auch Druck dass ich überhaupt meine Leistung <lacht> bringen also, ich habe nicht gerne irgendwie einfach nur Trainingsmeeting, wo es um wirklich gar nichts geht. Ich brauche wirklich so bisschen, ja, irgendwie auch den Ansporn, dass ich einen ein Druck habe und dass es um etwas geht und auch Konkurrenz hat. Und so. das, das habe ich sehr gerne. Ähm, das erste Mal, als ich wirklich so ein eigentlich einen Druck von außen, ich sage jetzt von der Öffentlichkeit, wahrgenommen habe, war an der U23 in, in Jevle 2019. Dort war es so, dass ja, ich angeblich gewinnt ja sowieso. Mhm. Und das war so das erste Mal, als das so an mich angekommen ist. Vor allem, weil ich noch eigentlich verletzt war ähm, und nicht mehr gewusst habe, ob ich überhaupt springen kann. Es war trotzdem die Erwartung, gewesen, ja, die gewinnt ja sowieso. Also Nicht von meinem engeren Umfeld, das gar nicht, aber so von der, von der aus, breiten ja. Öffentlichkeit. Und das war das einzige Mal, als ich das so ein als ja, ich sage jetzt Druck von außen wahrgenommen habe. Zuerst war es eigentlich nie so, gewesen, dass, ich, ja, dass mich das irgendwie gestört hätte oder irgendetwas. Weil meistens ist eigentlich der Druck, den ich selber von mir habe. Also Dass ich mir den Druck mache, weil ich das will erreichen will. Nicht, weil ich irgendjemandem beweisen will, dass ich irgendetwas kann, sondern einfach, weil es rein intrinsisch wirklich motiviert ist.
0: Also Im Training hast du ja keinen Druck. Also machst du noch, noch wetten oder so mit den Trainer. weg kann Feeling aufkommt? Oder wie single <lacht> da Druck? Weißt? Ja, du lachst
1: jetzt, aber ja, es, es passiert oft, dass ich mit meinen Trainern wetten mache. Also, ja. oder das wünsche ich äh... immer. Ähm, nicht immer, aber also manchmal gibt es dann auch Sachen, dass, ich, oder wenn es nicht so läuft im Training, dann nachher. Aber meistens kommen Vorschläge von mir, dann hm. ja, sage wenn ich in eine Stufe laufe, dann muss ich fünfmal das so hm. Und hochklettern. Aber ich halte mich auch daran und ich mache das nachher. Ja. Also <lacht> ähm, und ja, also das hat eigentlich schon angefangen mit meinem ehemaligen Trainer, mit dem Herbert. Ähm, er hat schon immer angefangen, ja, wenn, du jetzt, wenn du jetzt so drüber kommst, dann bekommst du schon irgendwie das und das. Hm. Ähm, oder so Sachen. Und ja, das, ist, also das sind auch schon Sachen, ich ich als kleines Kind schon gemacht mit meinem Papi gemacht habe. Ich wollte immer einen Wett haben oder irgendetwas, wo ich ein Preis gewinnen ja, nein, das ist, das ist so chli, ja, ich sehr gern eben Wetten mache oder ja Wettkämpfe eigentlich so.
0: Ja, also die Wette, oder das habe ich mal gelesen? <lacht> ja. Die also wie wie ist es also, hier? wenn du bist nid in die Final cho, d Olympische Spiel, bisch du so noch en Hinter drei, also wie gsehts us?
1: Ähm, nein, ich habe ich schon gewonnen, so viele weiß. Also Aber ähm, das, 20, ist, das ist ja, es ist eigentlich so. Es so war wirklich ein Wett zwischen uns zwei. Es wo so, ja wir schauen mal, wer besser ist, in dem Stil. Ähm, aber ich glaube, ja, der Papi ist froh, wenn ich besser bin. Also von mhm. dem her, ja, nein, es ist jetzt eigentlich nicht so wirklich eine Konkurrenz. Ganz vor allem, er sagt auch, ja, er war einmal und er kann jetzt das Resultat nicht mehr verbessern. Mhm. Also, dem her, ja, Darfst du jetzt noch
0: ja, besser genau, genau. <lacht> Olympische Spiel vom letzten Jahr in Tokio sind verschoben worden, ist ein Jahr mehr Zeit gekommen, das Gefühl geh von aber das hilft dir, du kannst einiges besser vorbereiten, du bist du nicht nie final kommen. Nachher hast du Tränen in den Augen gehabt. du bist unglaublich enttäuscht. gesehen. Wie bist du mit in dem Moment? Ist dir der Traum kaputt gegangen oder was ist
1: Ja logisch, also ich meine, da schafft man fünf Jahre eigentlich auf das Ziel an und nachher ist innerhalb von Sekunden ist es vorbei. Ähm, da bricht die Welt zusammen, also das ist das ist klar so und Eben, ich glaube, wenig Leute verstehen wirklich, wie viel Arbeit das da wirklich dahinter steht. Und ja, viele denken, ja, in drei Jahren kannst es ja wieder probieren, aber man weiß ja nicht, was in drei Jahren ist. Ähm, darum, ja, ich glaube, es ist schon in dem Moment, ist es wirklich extrem schwierig gewesen. Ähm, vor allem auch, weil ich eigentlich ja, halt gewusst habe, dass ich, als ich einen Fortschritt gemacht habe, aber halt dann mit den Verletzungen, die ich nach vorne vor dem Olympischen Spiel, dass mir das halt schon technisch auch ein zurückgeworfen hat und weil ja, halt die Technik nicht zur Form gepasst hat, zu meiner körperlichen Form. Genau. Und, ja, aber ich glaube, schlussendlich ähm, muss man das halt einfach akzeptieren. Weil ändern kann man es eh nicht mehr. Und versuchen, daraus das Beste zu machen und daraus zu lernen. Und, ja.
0: Ist darum vielleicht auch die Enttäuschung noch größer geworden, weil du Halle-Europameisterin bist? Worden. Plötzlich bist du bei den Profis bist du etabliert. Du bist wirklich in eine feste Größe. Das dann auch wieder der Erwartungsdruck. Und auch von dir selbst, wo du sagst, hey, jetzt bin ich Hallen-Europameisterin. Also, draußen müsste es eigentlich auch klappen.
1: Ja, ich glaube, es hat, es hat wenig mit dem Titel zu tun. Es ist mhm. mehr einfach, dass ich gewusst habe, dass ich eigentlich so höher springen kann, wo wo wirklich weit führen würde. Also, äh, es war mehr eigentlich das. Und dass ich auch gewusst haben, dass etwas drin liegt. Und ähm, das ist dann eben das, wo, wo, halt, wo ich mich selber eigentlich enttäuscht habe. Und, ähm, ja, von dem her war es, ist es halt wirklich nicht so schön gewesen. aber ja, eben, mit dem muss man eigentlich halt dann auch umgehen können. und es es ist halt extrem echt zusammen Sieg und Niederlage im Sport und es konnte auch in Turun, können, also der hall Europameisterschaft hätte anders kommen weil jetzt ich auch zum Teil dritten Versuch. Und, ähm, ja, eben, das, das sind dann ja, winzig kleine Sachen die dann halt den Unterschied machen
0: mhm. du musst mir noch bisschen klar als Laie jetzt oder? Yeah. du bist in der Halle dann springst du 74, 74 75. Daraus kommst du auch nicht ganz noch so die Höhe hinein. Wieso der Unterschied? Also wenn die Latte ist, ist es etwas gleich. Ja, also es geht
1: also <lacht> absolut gar nicht, damit du tun, ob es Indoor oder Outdoor ist. Nein, null. Okay, also ich habe ich ich hab extrem lange hab <lacht> lang eigentlich immer draußen die Höher-PB gehabt, weil ich einfach immer bessere Form war. Und jetzt hatte ich einfach eine Hallensaison Saison, wo ich, die ganze, also, wo ich eigentlich die ganze Vorbereitung ohne irgendwelche Unterbrüche konnte durchtrainieren konnte. Und das ist dann ja, halt extrem gut gegangen und ich habe extrem gute Hallensaison. Dann die Hallensaison gehabt. Dann Vorbereitung auf die Sommer-Saison gestürzt durch zwei, drei Verletzungen und dann sind halt die Leistungen nicht ganz so mega gut gewesen, obwohl ich eigentlich ja, ich sage jetzt auf dem gleichen Niveau weiter trainiert habe. Und also das, klar draußen hat man halt Einfluss wie Regen und Wind und so Sachen. Ähm, aber man kann auch Rückenwind haben, was einem dann wieder hilft. Also es ist schon in der Halle, es ist ein bisschen standardisierter, aber tendenziell springe ich eigentlich lieber draussen. Also,
0: ja. ruckst du einfach auch als Lichtathletin und sie noch Frage von dir, auch ganz unkonventionell Kannst du mal ein bisschen überlegen, was so für Männer in Lichtathletik-Szene da hat? Ich sage jetzt mal ah. das und lasse mal, okay. lass mal, lass mal, lass mal die Frage von Jad <lacht> <Schweri> ab. <lacht> also mich würde es wundern,
2: welcher Lichtathlet.
1: Der
0: sehr gefällt ziemlich gespannt. ziemlich spannend Ja, ja. da doch spontan ich
1: äh, kein Lichtathlet mehr <lacht> nein wir haben Freunde in der Lichtleitung ich glaube das wäre, jetzt, äh, ja, das wäre gut gewesen mit dem und äh, nein es ist jetzt also mit ja, glaube ich ist fast gescheiden, wenn du jemanden hast der außerhalb der steht ähm, ja, das, halt vielleicht auch dass dich nicht jeden Tag wirklich immer gesehen und immer miteinander trainierst und
0: ja aber es ist einfach wichtig dass er da versteht dass du jetzt eben hey, musst trainieren und dass du jetzt nicht noch man kann schon sagen ja hey, da tut mir die wird trainieren heute nicht nein
1: logisch also ein gewisses Verständnis für Spitzensport <lacht> muss sicher da sein ja das sicher
0: ja ich muss ja geschlossen du jetzt eben sei von wegen Europameister Tattoo das hat dir eben sehr viel bedeutet und es mir lange schon in Damals, und sie haben mir auch erzählt, ja, eben, es sei unglaublich schön, schön gewesen, dort zu sehen, im Hotelzimmer, wo du die ganzen Emotionen verarbeitet hast. Und du, das Hotelzimmer, bist du wie mit ihr, mit Salome. Was, was geht dort ab? Sind, du kannst dort abseits von der Öffentlichkeit mal richtig... Oder fällt dort irgendetwas ab?
1: Ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass ich eigentlich auch in der Öffentlichkeit auch ich selber bin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich komplett mich verstehe oder so irgendetwas. Aber sicher ist es so, dass mir äh, ja, sehr, sehr viel auch ja, sehr private Gespräche führen. Da. Wir sehen, ja, halt im Zimmer, wenn du sehr viel Zeit miteinander verbringst und wir sind eigentlich auch extrem viel grosser Lässer im Zimmer gewesen. darum wissen wir eigentlich auch, ja, fast alles voneinander und äh, wir sehen uns auch oft, ja, außerhalb vom Sport äh, und darum, ja, ich glaube, das ist eine Freundschaft für das Leben, also das ist etwas, das ist extrem viel wert und wenn du nachher natürlich an einen Wettkampf gehen kannst und die Emotionen, die dir extrem viel bedeutet. Und eben, ich sage jetzt, einen Europameistertitel mit jemandem von deinen besten Kolleginnen teilen, das ist natürlich etwas extrem Schönes. Vor allem in Momenten, wo jetzt zum Beispiel bei Winter wo keine Zuschauer zugelassen und die Familie nicht zuschauen konnte. Und ja, eigentlich waren die nächsten Verwandten und so nicht dort. Waren. Wenn dann gleich jemand dort ist, der zu einem wirklich engen Umkreis zählt, dann ist das halt mega schön. Ja. So,
0: ich habe mir die Tonal-Frau bekommen. Ja. Du merkst, ich, 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 ich habe sie gerade gestern gesehen. Schon? Also. Also, Jetzt bin ich gespannt. Ja, vielleicht hat sie schon gefragt. Aber nicht. <lacht> Irgendetwas könntest du in den letzten fünf Jahren ändern. Was
2: würdest du verändern
0: zum Bündig.
1: Ja, dass ich vielleicht ein geduldiger wäre, wenn es um Verletzungen geht. Also, ja, vielleicht auch ich besser auf den Körper dann hören, aber ähm, sonst bin ich eigentlich, wie soll ich sagen, ich bereue eigentlich nichts, was ich gemacht habe und ich bin eigentlich ja, sehr happy mit dem Weg, den ich gegangen bin. Und klar, es geht durch Höhen und Tiefen. Und ich meine, wenn ich könnte, dann würde ich sehr gerne den Wegkampf von Tokio noch mal springen aber es ist nicht möglich und ja, eigentlich ähm, glaube ich auch das der Weg, wo, wo man geht, eigentlich als Spitzensportler dass das ja einem auch sehr viel lehrt und es das, ja, halt auch, auch als Persönlichkeit prägt. Und darum ja, will ich eigentlich nicht viel ändern. Ja.
0: Mhm. Ich habe gestern das Interview mit Matthias Glarner gemacht. Da haben wir gesagt, eben, Angelika Massi ist eine super Person, eine ganze Liebe, etwas stören einfach. Sie war noch nie in diesem Schwinghauer. Wann <lacht> gehst du jetzt in diesem Schwinghauer? Wir ja. warten darauf. Also schau, der Punkt ist so.
1: <lacht> es hat schon mal im Kraftraum in Macklinge eine gehabt. Dann haben wir schon mal kurz gegeneinander geschwungen. Aber es war recht deprimierend für mich, weil er mich eigentlich mit einem Arm auflaufen konnte. <lacht> ähm, dann habe ich gefunden, als er aufgehört hat, ähm, ja, bin ich dann vielleicht mal ein bisschen besser. Also, es war relativ gesehen bessere Form. Ähm, es wird wahrscheinlich immer noch schwierig, weil er kann immer noch einfach meine Gewichte umrühren kann. Ähm, aber wir haben auch gemacht, dass wir nach der Saison, also ja, wenn es dann. Äh ja wenn ich gesund bin mm -hmm. und alles, dass wir dann mal in den Schwingkeller gehen und mm -hmm. äh, dass, wir, ja, dass die Athleten <lacht> mal gehen
0: schwingen gehen. Also sind wir gespannt auf das Resultat, wer der Gigantenkampf, <lacht> gewinnt, zwischen inzwischen und dir. Und, und Zum Abschluss stellen immer meine Gästen noch eine Frage, und zwar, wenn ich von dir wissen, Angelika, was ist dein Sportmoment, wo du von einem Fernseher oder live vor Ort, wo du einem anderen, einem anderen Schweizer Athlet, vielleicht Athletin zugeschaut hast und richtig hast gejubelt, richtig aus, aus, aus dir bist gekommen.
1: Hm, das ist jetzt schwierig. Also ich würde sagen, es ist nicht ein Moment gsi, aber was mich sehr prägt hat, sind die Olympischen Spiele 2012 in London gsi. Die ich, ähm, also wir sind eigentlich in der Sommerferie und die habe ich im Fernsehen geschaut. und ich habe wirklich, glaube ich, die ganze Zeit wieder Fernsehen geglückt und <lacht> immer wieder die Olympischen Spiele geglückt ich habe das Gefühl, das hat noch so wirklich das, das Feuer in mir entfacht, einfach immer noch stärker den Wunsch geweckt, dass ich auch mal wieder da will. Und das ist glaube ich so ein bisschen ja, etwas von dem und dann natürlich, logischerweise, was immer sehr, sehr schön ist, ist, wenn ähm, Athleten aus dem Schweizer Team können eine Medaille gewinnen können. Also zum Beispiel an der WM zu tun haben, wo Musinga ihre Bronzemedaille gewonnen hat. Das ist natürlich auch für mich sehr emotional, weil wir kennen uns doch alle sehr gut und sind eigentlich sehr, sehr eng miteinander ja, halt immer unterwegs. Und, ja, das berührt einen schon und äh, da fährt man logischerweise dann auch extrem für alle.
0: Ja, Ein übster Spiel. Die Winterspiel ist einfach vor der Tür. Zwischen Peking ist ist in der Nacht ja. mit Angelika mal am Morgen um drei gesehen im Bett mit dem Handy. Und willst du mal einen Wettkampf fliegen, Oder liegt das nicht in deiner Vorstellung?
1: Ähm, ja, es ist allweil eher schwierig am Morgen, um <lacht> 3. Aber ich werde sicher das Resultat genau verfolgen <lacht> oder dann halt das Replay schauen, ohne dass ich die Resultate <lacht> <vornahe> <lacht> ah, das Resultat voneinander anschaue. Genau. Gut, ja, genau. Ähm, aber ja, die Nacht um 3 ist bei mir tendenziell eher die Schlafenszeit. <lacht> und ich schlafe sehr gerne, sehr viel. Und darum glaube ich nicht, dass Wie ich nach Nacht um <lacht> 3 aufwache. Aber Wunderbar. ich werde sicher die wettkampf verfolgen und ja, für Schweizer Team. Mit sind wir sind gespannt.
0: 15 Medaillen sind gefordert, mal schauen, ob sie das schaffen. Angelika, danke dir vielmals, hast dir Zeit genommen. Hat mich freut, mit dir zu diskutieren. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber du musst ins Training, das ist wichtig. Du bist bereit bist nicht, dass eh noch die Show wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Und, äh, ja, bis bald einmal, danke.
1: Danke dir vielmals.
0: Auch die Familie Mosser, also, die ist der ganz Sportverrückte, Ich glaube, das kann man so sagen. Nicht nur mit Angelika und ihre Schwester, Jasmin, sondern auch die Mutter zum Beispiel, Monika, die hat zum Beispiel eben die Angelika noch trainiert, früher. Und zum Beispiel der Vater, der Severin, der ist an der Olympischen Spiele 1988 hat Teil teilgenommen. Als Zähnkämpfer ist stürze dort 27. geworden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist eben die Olympia-Wette, die die beiden mal gehabt haben. Dass eben der Vater gesagt hat, ja, yeah, mal schauen, ob meine Tochter besser wird als Olympische Olympischen So viel kann man verraten. Sie hat die Angelika zwar in Tokio den Final verpasst, aber es ist gleich besser wurde als 27. Also diese Wette hat sie schon mal... Versichern entschieden. Aber jetzt denken wir noch etwas grösser. In drei Jahren ist Paris 2024, zweieinhalb, muss ich wieder selber korrigieren. Und ich glaube, dort hat Angelika ganz eine ganz gute Chance, um sicher in die zu kommen und dann vielleicht sogar um die Medaillenränge zu kämpfen. Und für uns ist ja das grossartig. Endlich ist so ein großes Event wie die Olympischen Spiele wieder zurück in Europa. Wir müssen ja nicht mehr Morgen um 4 Uhr auf und eine Abfahrt schauen oder am Morgen um 3 Uhr um ein Girlingsspiel uns reinziehen, was ja auch etwas Spezielles hat, aber irgendwie was auch etwas Spezielles hat. Aber ja, irgendwie bin ich doch lieber am Nachmittag am 5 Uhr gemütlich bei einem Bierchen vor dem Fernsehen und mache richtig mitleiden mit den Athleten, mit diesen Schweizer Top-Shots, die dort sicher werden, Medaillen holen. Ja, das Interview mit Angelika Mosser, das hat mir wirklich richtig gefallen. Es hat mich inspiriert, auch ihre Geschichte, gerade auch wenn man eben die Ess-Sucht, die sie gehabt hat. Das ist die Essstörung. Das ist wirklich krass, so lange damit gelebt nicht richtig wollen wahrhaben und dann kommt Corona öffnet es eben die Augen es wird entschleunigen und der virus hat eben nicht nur Negatives er hat auch etwas Positives eben manchmal so, solche Geschichten zeigen doch das dass man in einer vielleicht sehr negativen und schwierigen Zeit immer noch etwas Positives rausnehmen kann und ein bisschen etwas lernen kann für sich selber zum Beispiel Apropos lernen nächste Woche Kannst du kannst dir etwas lernen über einen Schwingsport Ich habe den Glarner Matthias bei mir, der Schwingerkönig von 2016, den habe ich auch zum getroffen. Und zwar einen Tag vorher vor der Angelika. Darum hatten wir eben gesagt, der Matt, du denn dann zumal. Eben, ich soll der Angelika sagen, sie muss mal in Schwinkauer kommen. Ob, die, ob ich sitze habe, so aufgelesen. konnte. Ich weiss noch nicht so recht, aber sie hat einfach mal an. Klingt, dass mal nach der Saison etwa die ein Zeitfenster können drin liegen könnte. Wir werden schauen. Ich hoffe du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Kommst du mit mir ins Sackmau. nachher probieren wir dann eben bei Mattu Sackmau zu legen. Auf den Rücken natürlich. Wie eine ganz schwierige Aufgabe, aber... Zusammen können wir arbeiten. Jetzt äh, kannst du mit mir natürlich ein Feedback schreiben, wie du die Folge gefunden hast mit Angelika Moser. Mal wieder Lichtathletin, nach der Geraldine Ruckstuhl die zweite. Was hast du gut gefunden, was ist schlecht gewesen? Hättest du schon noch Fragen gehabt, die du unbedingt hättest stellen, aber die hast du nicht stellen können. Du kannst mir alles schreiben. Ich werde Angelika Mosser im Verlauf ihrer Karriere zu 100% noch einmal interviewen. Das ist so klar wie das Amen in der Kirche. Das kann ich euch verraten. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. So, jetzt habe ich wieder genug Ich Wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Mach's gut und bleib sportlich.